0: Schönen guten Tag, Moritz Gruber. Sie haben ähm, vor Weihnachten einen Vortrag gehalten über Ihr beendetes Projekt ähm, der Dissertation, sich hier an unserer Fakultät promoviert und im Anschluss an die, den schönen Vortrag habe ich gedacht, wir sollten uns mal unterhalten über isoperimetrische Problemstellungen und ähm, vielleicht wäre ein ganz guter Einstieg, wenn Sie uns mal dazu ein klassisches Beispiel erläutern könnten, was das überhaupt ist.
1: Sehr gerne. Also ein ganz klassisches Beispiel stammt aus der
0: klassischen Mythologie.
1: Dann, da betrachtet man ähm, das Problem der Dido, das in der Aeneas von Vergil erfunden wurde, wenn man so möchte. Und dieses Problem war, dass die Königin Dido in Afrika gelandet ist und von den dortigen Einwohnern das Recht bekommen hat, ihre Stadt zu gründen in einem Gebiet, das sie mit der Haut eines Stieres umspannen kann. Und der erste Trick, den sie angewendet hat, es war die Haut des Stieres in dünne Streifen zu schneiden. Dann bekam sie eine sehr lange Schnur. Und diese Schnur hatte ja eine gewisse Länge und sie wollte natürlich ein möglichst großes Gebiet für die Stadt umspannen. Und hatte nun das Problem, welche Form sollte sie legen mit dieser Schnur, um ein möglichst großes Gebiet für ihre Stadt zu bekommen. Und das ist im Prinzip der Anfang von isoperimetrischen Problemen. Man hat einen Rand oder eine Länge von einem Umfang, einer Fläche und möchte diesen Umfang so in die Ebene legen, dass man möglichst viel Flächeninhalt damit umspannt.
0: Ja, mathematisch gesehen ist das dann quasi eine Ebene, ein zweidimensionales geometrisches Problem. Man hat den Umfang vorgegeben und möchte den Flächeninhalt maximieren.
1: Genau, in der Mathematik wäre es das dann, dass man in diesem Fall die euklidische Ebene hat und einen eine Kurve, eine geschlossene Kurve in der Ebene und jetzt die Kurve sucht, die die maximale Fläche umspannt, ja.
0: Hm. Ähm, was ist denn daran schwierig? Ja, das Schwierige ich meine, wir ist… Wir könnten ja. natürlich jetzt allen Leuten mal eine halbe Stunde <lacht> ja. Zeit zum Nachdenken geben, aber das kann man ja auch, da kann man hier mal Stopp machen und genau, kann mal das versuchen, das Problem selber zu lösen und kommt ja, dann das erst ins Gespräch ist, zurück.
1: Ja. Das Schwierige an diesem Problem ist natürlich, dass es sehr, sehr viele Kurven von einer gegebenen Länge gibt. Also das sind so viele, dass man nicht durch Ausprobieren ähm, rausfinden kann, welche jetzt von diesen sicherlich den größten Flächenumfang hat. Und die Techniken, die man zur Verfügung hat, sind natürlich auch viele, die man verwenden kann, aber für die meisten braucht man doch einiges an Mathematikkenntnissen, um überhaupt die Techniken zu verstehen. Und das Problem, das man hier hat, und bei solchen Problemen, ist ein Optimierungsproblem, dass man ein Maximum sucht unter dieser gegebenen Aufgabenstellung. Und da sieht man auch, wie schwierig das Problem ist, dass es ähm, bis ins 18. Jahrhundert von diesem Problem keine vollständige Lösung gab.
0: Hm. Das ist ähm, irgendwie Pech für Dito,
1: oder? <lacht> <lacht> ja, sie hat es irgendwie trotzdem richtig gemacht schon, weil die Idee der Lösung, was die Lösung sein könnte, die ist auch schon lange bekannt. Also die ist auch seit der Antike wurde vermutet, dass der Kreis mit diesem gegebenen Umfang die richtige Lösung ist, um ein aktion der Fläche zu bekommen, was sich auch als richtig herausstellt. Aber also beweisen, dass es eben der Kreis wirklich ist, das ist nicht so einfach.
0: Hm. Ja, wenn man so ein bisschen hemsärmlich rangehen würde, weiß man natürlich, dass man nicht unendlich viele Gebiete jetzt äh, überprüfen kann. Aber man würde ja schon vermuten, dass man irgendwie so in Kategorien das versuchen kann. Also zum Beispiel Kategorie Kreis versuchen, wenn das vielleicht ein bisschen komisch ist, an dem Kreis tätschen, dass es eine Ellipse wird. Gucken, ob das vielleicht irgendwelche Vorteile bringt. Genau, man kann hemsärmlich,
1: kommt man ziemlich weit, wenn man anfängt und sich überlegt, weil also es annimmt, man, es gibt wirklich dieses Maxima, das nicht ein Supremum ist, sondern dass man ein Maximum hat, das eine optimale Kurve gibt, mhm. dann kann man sich schon als erstes überlegen, dass diese Kurve auf jeden Fall kon ein konvexes Gebiet umfassen muss, da man ansonsten, wenn man kein konvexes Gebiet hätte, ja, zwei Punkte hat, deren Verbindungslinie nicht mehr im Gebiet liegt. Das heißt, dass das Gebiet eine Delle hat, innerhalb dieser also eine Delle, die man einfach an diesem... Verbindungslinie spiegeln könnt und dann bekommt man den gleichen Umfang, aber man bekommt eine größere Fläche, die drin liegt. Also hat man schon auf jeden Fall, dass man nur konvexe Gebiete sich angucken muss und auf eine ähnliche Weise sieht man auch, dass das Gebiet ziemlich viel Symmetrie haben muss. Denn wenn man ein nicht symmetrisches Gebiet hätte, dann kann man auch wieder zwei Punkte, die auf beiden Richtungen auf diesem der Kurve oder den gleichen Abstand haben, betrachten und dann wäre eine Seite von der Verbindungslinie der Fläche die Verbindungslinie und eine Seite der, Skra der Kurve umschließt, größer als die andere. Und dann hätte man wieder natürlich die Möglichkeit, einfach dieses größere, größere Hälfte zu spiegeln und bekommt dann wieder was Größeres Haus. Mhm. Also man sieht, man braucht nur was Konvexes, was auch noch ganz viele Spiegelachsen hat.
0: Okay, ja, das sozusagen mit mathematisch ausgebildeten Kopf kommt man dann sehr schnell drauf, dass der, der Kreis, das Ding ist, was die meisten Symmetrieachsen hat. Genau, aber das zu beweisen
1: ist auch wieder dann hm. nochmal ein Stückchen mehr Arbeit, als nur, dass man denkt, so viele Symmetrieachsen muss nur, hat nur der Kreis.
0: Ja, Ich meine, man kann das ähm, Problem ja auch noch ein bisschen abändern dahingehend. Also das war ja eine Hafenstadt und wenn man dann die Küstenlinie ähm, als Begrenzung, erstmal als natürliche Begrenzung lässt, wo keine Ochsenhaut lang gehen muss, dann kann man ja ähm, den Punkt wo die Ochsenhaut losgeht und den Punkt, wo die Ochsenhaut dann wieder an der Küste ankommt, eventuell auch noch frei wählen und ähm, damit noch ein bisschen mehr Fläche belegen. Und das ist letztendlich auch noch ein Gebiet äh, mit zum vorgegebenen Umfang, wobei allerdings das Küstengebiet, was man ja eigentlich als Umfang zu dem Gebiet dazunehmen müsste, noch variabel ist.
1: Genau, das macht es dann nochmal ein bisschen interessanter, dass man, mhm. sehr, es gibt mit diesem isoperimetrischen Problem sehr viele mhm. Variationen, wie man die Aufgabenstellung stellen kann.
0: Ja, ist dann die Frage, wie man, also ich meine, theoretisch sagen wir ja, also ähm, wenn wir solche maximal und minimal rausfinden wollen, haben wir ja eigentlich immer nur zwei Sachen, die immer funktionieren. Wenn die Funktion ähm, differenzierbar ist, dann versuchen wir es über die Ableitung rauszukriegen. Und treiben das dann so weit, dass wir auch Sachen ableiten, wo sich kein Vernünftiger Mensch mehr vorstellen kann, was seine Ableitung ist. Aber dieses Konzept, dass man sozusagen so eine lineare Approximation hat, das muss dann irgendwie tragen. Oder man kann das irgendwie an den Grenzen dessen, was passiert, finden, dass das da minimal oder maximal wird. Und ansonsten sind wir auch immer ziemlich schnell hoffnungslos aufgeschmissen, irgendwas optimal zu lösen, weil wir meistens für die anderen Sachen gar keine geschlossene Theorie dahinter haben. Jetzt ist die Frage, wie man dann dieses Problem, ähm, dass der Flächeninhalt vom Umkreis halt abhängt, wie man das so formulieren kann, dass man wirklich eine Funktion hat, die man nach dem Argument ableiten kann. Ne?
1: Dazu ist, ist natürlich einiges dann notwendig. Ja. Aber mein Interesse liegt eigentlich weniger in den analytischen ähm, Methoden, dass man jetzt in so einem R hoch N, wo man differenzieren kann und sowas das Ganze macht, dass ich dann eher... Auch für diese Abstraktion in Richtung metrische Räume das Ganze mhm. angeschaut habe, wo man überhaupt keine Differentialrechnung mehr zur Verfügung hat, wo dann man erstmal überhaupt auch schauen muss, was der, der richtige Begriff der Neue ist, mit die, wie man diese Kurven oder Ränder einschränken muss. Mhm. Und da kommt man dann zu den Lipschitz-Abbildungen. Ja,
0: also das mit dem metrischen Raum heißt ja nur, dass ich ähm, als einzige ähm, sinnvolle Kategorie dann in dem Raum habe, dass ich Entfernungen messen kann. Das ist das, was man dann über genau die sogenannte war. Metrik macht. Ähm, das, Was ich sagen kann, zwei Punkte oder zwei Elemente in diesem Raum. Und wir tendieren dann immer gleich dazu, die auch wieder Punkte zu nennen, obwohl es gar nichts mit, mit Geometrie zu tun hat. Ähm, die haben so einen Abstand. Das ist also eine Größe, ähm, mit dem man mit der man dann hantieren kann. Und a priori haben die erstmal gar keine anderen Eigenschaften, als Abstand zueinander zu haben oder auch nicht.
1: Genau, das ist die einzige Sache, die man erstmal zur Verfügung hat, dass man mhm. Abstände messen kann. Und dadurch sind natürlich dann auch Lipschitz-Funktionen, also Funktionen, die Abstände bis auf skalieren mit einer Konstanten auch erhalten. Die erste Wahl, die man so treffen kann von besonderen Abbildungen, die man in diesen Räumen hat.
0: Mhm. Wobei das ist ja schon, also es klingt irgendwie ein bisschen beängstigend oder bedrückend, wenn ich dann alle Struktur verliere, die ich vorher habe. Um überhaupt was äh, darüber aussagen zu können, dass was, ähm, ähm, ja, an so einem Punkt ist, dass das man Maximum oder als Minimum in Frage kommen kann, also mit dem Ableiten, ja. Ähm, was kann man denn dann anstelle, ähm, also wenn ich wirklich nur diese Information habe, ich kann den Abstand von zwei Punkten ähm, herausfinden, beschreiben. Ähm, was kann ich denn da überhaupt machen?
1: Ja, dass man sowas macht, wie man mit differenzieren kann, dass man echte Maxima oder Minima berechnen kann, wird dann sehr schwierig. Mhm. Oder man kann auch sagen, hoffnungslos, dass man sowas im allgemeinen Fall machen kann. Was man noch machen kann, ist, dass man das Verhalten eben für sehr große Abstände betrachtet. Also man sagt, man betrachtet nicht jetzt für jede Kurvenlänge, da sucht man ein Maximum, sondern eher, dass man sagt, was passiert denn? mit umschlossenen Flächen dann, wenn man die Kurvenlänge sehr, sehr lang werden lässt, also gegen unendlich zentiert mhm. dann noch das Wachstum betrachtet dieser maximalen oder möglicherweise maximalen Fläche, was man zu erwarten hat, was möglich ist.
0: Mhm. Das heißt, so ein bisschen die Idee dahinter ist, dass ich ja auch mein isoperimetrisches Ausgangsproblem, das Problem der Dido, dadurch lösen könnte, dass ich zum Beispiel diese, das in so eine Box einschließe. Die Box hat natürlich längeren Umfang, als die, die du eigentlich zur Verfügung hast. Aber ich weiß, wenn ich halt eine bestimmte Box wähle, ist das eine, wo alle ähm, Flächen drin liegen, die mit Hilfe dieser Länge, dieser Kurvenlänge erzeugt werden können. Und wenn ich das dann auch noch schaffe, so eine kleinste Box in die Mitte zu legen, ähm, dann kann ich irgendwie ähm, zumindest erstmal eine Abschätzung geben, zwischen was die zwar, die Fläche so liegen könnte also wird nicht ganz so groß sein wie das Maximum und wird auch größer sein als die kleinste Fläche in der Mitte. Und dann muss ich mir irgendwie Möglichkeiten suchen, wie ich den Unterschied zwischen diesen zwei Charakterisierungen, also dieser Außenbox und die Innenbox, irgendwie klein genug kriege. Ne?
1: Genau, die Idee ist dann, dass man eben die ganze Sache approximiert, dass man sagt, ich kann eine, von außen kommend eine größere Fläche finden, die auf jeden Fall mehr Fläche oder eine größere Kurve findet, die auf jeden Fall mehr Fläche mhm. beinhaltet als das Maximum mit der gegebenen Länge, dann weiß ich zumindest eine obere Schranke, wie groß kann diese Fläche maximal werden und ich muss ein gutes, möglichst gutes Beispiel vielleicht suchen von einer Fläche mit einer gegebenen Kurvenlänge, um dann zumindest mal zu sagen, so groß kann ich schon per Hand werden und dann, wenn man Glück hat, sind diese beiden das Beispiel und die obere Schranke verwandt genug, dass man damit schon zufrieden sein kann. Also in dem P Fall von dem Problem der Dido, könnte mhm. man jetzt diese Kurve der Länge L in eine Box der mit Kanten, also ein Quadrat mit Kantenlänge L einfassen und wüsste dann, dass auf jeden Fall die Fläche kleiner als L Quadrat ist, die Dido für ihre Stadt haben kann. Und andersrum hätte ein Quadrat mit Kantenlänge L Viertel Länge L als Umfang, und eine Fläche von ein Sechzehntel L-Quadrat. Jetzt wüssten wir, dass wenn Dido einen immer größeren Ochsen findet, sodass die Haut eine Länge gegen unendlich bekommt, dass sie dann mit ungefähr dem Quadratischen von der Länge dieser Haut, vom Verhalten her rechnen kann, dass ihre Fläche so sich verhält auch.
0: Ja, ich lache jetzt gerade so ein bisschen innerlich, weil das natürlich auch so eine Art ähm, Ausweg ist. Flucht nach vorne, man betrachtet einfach das asymptotische Verhalten für L gegen unendlich, weil dann sehen die Unterschiede nicht mehr so gravierend aus in den Vorfaktoren. Na, obwohl das ja auch schon sehr, also ich finde das ist schon äh, eindrucksvoll, dass man ähm, auch schon zwischen l L2 und l L² Sechzehntel ähm, sich sicher ist, das ist schon mal ziemlich cool eigentlich. <lacht> Aber es klingt natürlich immer noch nicht so richtig befriedigend für eine äh, praktische Umsetzung und wenn das L halt immer größer werden, werden die Vorfaktoren immer unbedeutender. Genau. Weil das L-Quadrat dann einfach so groß wird, dass die Vorfaktoren faktoren dann nicht mehr so viel Einfluss haben. Ähm, in welche Richtung haben Sie denn diese Ideen ähm, in Ihrer Doktorarbeit ähm, verfolgt? Also was sind das für Objekte, die Sie da betrachtet haben? Die Objekte,
1: die ich betrachtet habe, sind Liegruppen. Das ist also ein sehr kompliziertes Objekt erstmal von vornherein zu definieren, da sie zum einen differenzierbare Mannigfaltigkeiten sind, und auch riemannsche Mannigfaltigkeiten. Also man bekommt eine, Metrik, eine Riemannsche Metrik auf diesen Objekten, mit der man dann einen metrischen Raum bekommt. Und auf der anderen Seite hat man die Struktur einer Gruppe. Und diese Gruppenstruktur verträgt sich mit der differenzierbaren Struktur der Mannigfaltigkeit, was dann heißt, dass sowohl die Gruppenverknüpfung als auch das inverse Bilden differenzierbare Abbildungen sind. Und von diesen Lie-Gruppen habe ich besondere Lie-Gruppen angeschaut die sogenannten Nilpotenten-Lie-Gruppen. Und wenn man jetzt den euklidischen Raum, den kann man auch als Lie-Gruppe verstehen, als eine abelsche Lie-Gruppe, oder die einzige einfach zusammenhängende abelsche Lie-Gruppe dieser Dimension, dann sind nilpotente Lie-Gruppen die Lie-Gruppen, die am nächsten dran sind, abelsch zu sein, also die mhm. am besten imitieren, ohne es zu sein.
0: Ja, ja ich meine, da steckt ja auch schon wieder Symmetrie drin. Ne? Genau. Also abelsch heißt halt, das ist symmetrisch. Damit kann man dann eigentlich wieder besser argumentieren. Wenn man das verliert, muss man gucken, dass man nicht alles verliert. Und das ist sozusagen ihre, ihr erster Schritt weg von Abelsch ist Daniel potent gewesen.
1: Genau, das ist der erste Schritt weg von Abelsch. Mhm. Oder auch anders gesagt, Abelsche lie Liegruppen oder der euklidische Raum hat ja eine sehr schöne Eigenschaft, nämlich dass es Ähnlichkeitsabbildungen gibt, die das, einfach das Skalieren mit einer positiven Zahl. Eine Ähnlichkeitsabbildung ist. Und bei Leak, also niepotenten Lieggruppen hat man auch noch Selbstabbildungen, die fast Ähnlichkeitsabbildungen sind, also wo dann nicht mehr ganz so schön die Skalierungen sind, wie man sie im euklidischen Raum hat. Mhm. Diese Eigenschaft hilft einem da sehr bei diesem asymptotischen Verhalten.
0: Und ähm, mit diesen doch relativ abstrakten Objekten, also ich meine, die haben einen Vorteil, man kann immer zwei verschiedene Brillen aufsetzen. Einmal arbeitet man mit der Gruppenstruktur, das andere Mal arbeitet man wieder mehr mit der Metrik und ähm, stellt sich irgendwas vor, ähm, was auch was mit Differenzieren zu tun haben darf, ähm, so mit Glattheit und ähm, was irgendwie, wie weit irgendwas weg ist voneinander und ob sich irgendwas nahe kommt, ne? Ähm, das ist ein Vorteil, aber andererseits ist es dann auch wieder so ein Abstraktum, ne? ähm, wo man wirklich überlegen muss, inwieweit einem da noch die eigene Vorstellungskraft helfen kann, erstmal eine Vermutung aufzustellen, was überhaupt gelten könnte, bevor man dann hingehen kann und entweder das nachweist oder sich dann mit einem Gegenbeispiel ähm, den Kopf an der Wand einschlägt und sagt, nee, da war ich zu optimistisch.
1: Ja, die Gefahr ist vor allem, dass, weil nilpotentelie auch noch aussehen wie der euklidische Raum, wenn man sie als Mannigfaltigkeit ohne Metrik nur betrachtet.
0: geht mm. okay, erst durch das Definieren auch, der Entfernung äh, genau, unterscheiden die sich wirklich. Ja,
1: okay. das heißt, als abstrakte Mannigfaltigkeit oder differenzierbare Mannigfaltigkeiten sind sie noch euklidische, also die R hoch N mm. ohne Metrik. Und nur erst durch die Metrik bekommt man dann den Unterschied. Also in der Vorstellung muss man da sehr, sehr vorsichtig sein, dass man nicht zu arg
0: mm. In da ist man manchmal Welt auf dem den Holzweg ge gelockt. Oder wie das manchmal bei den Vokabeln heißt, false friends. <lacht> genau. Ähm, wenn Sie jetzt versuchen, ähm, solche Ideen aus der Isoperimetrik zu übertragen, äh, was ist denn dann eine typische Fragestellung und was gibt es da für Antworten dazu?
1: Also eine typische Fragestellung, die man jetzt in die höheren dimensionalen Mannigfaltigkeiten übertragen kann von diesen isoperimetrischen Ungleichungen, ist einfach, wenn man höhere Dimensionen und höhere Kodimensionen sich betrachtet, also man hat einen Rand und sucht dann ein Gebiet, das diesen gegebenen Rand hat, und dann sucht man eben wieder unter einem gegebenen Volumen dieses Randes ein optimales Gebiet, das diesen Rand also einen Rand von diesem Volumen hat. Da kann man genauso auch wieder fragen, dann man hat ein m äh, ein Rand von Dimension m mit Volumen im m-dimensionalen Volumen, das gegeben ist, und sucht dann ein möglichst großes m-plus-1-dimensionales Volumen des Gebietes, das einen Rand mit diesem gegebenen Volumen hat. Was natürlich dann so sofort sieht, sobald man nicht mehr Q-Dimension 1 hat, hat man jetzt auch viel, viel mehr Füllungen oder eben Gebiete, die einen, den gleichen Rand sogar haben, was man sich einfach vorstellen kann, auch wenn man eine Kurve nur schon im dreidimensionalen euklidischen Raum betrachtet, dass da nicht mehr irgendwie eine Fläche drin liegt, sondern beliebig viele. Und dann mhm. muss man auch da wieder gucken, welche Flächen oder welche Füllungen man eigentlich meint.
0: Ja, das wollte ich jetzt auch gleich nochmal nachhaken mit der Co-Dimension 1. Das heißt ja, dass im Prinzip der Rand und das, was umschlossen wird von dem Rand, sich nur um eine Dimension unterscheiden. Wenn es jetzt mal so ähm, brutal anschaulich ist. Das äh, möchte man zu, immer, ja. Genau. Das, also sprich ähm, die Linie, die das Zweidimensionales umschließt, ist noch gut zu fassen, weil es nicht so viele Möglichkeiten gibt, aber die Linie, die man dann in den dreidimensionalen Raum legt, da ist auf einmal unendlich viel mehr Vielfalt möglich.
1: Genau, man möchte ja trotzdem nur was Zweidimensionales von ihr entschlossen haben, aber man hat sehr viel, das den gleichen Rand hat. Man kann einen kleinen Kreis sich anschauen und das kann auch der Rand von einer Flasche sein hm. und nicht nur von einer Scheibe. Und dann muss man Immer noch über solche möglichen Füllungen, die man hat, von einem Rand, dann ein Infimum bilden, erstmal und dann erst gucken, was man wirklich umschlossen hat an Fläche.
0: Hm. Wobei das klingt jetzt wieder so, als ob das ein sehr, also um nicht zu sagen unlösbares oder sehr schwierig lösbares Problem ist. Wie geht man denn daran? Diese, dieses Problem
1: liegt vor allem liegt in, der, in der unteren Schranke dann, also in der oberen Schranke kann einem das eigentlich egal sein, dass man was hm. zu großes gewählt hat. Da ist. Möchte man sowieso möglichst klein werden, aber diesen unteren Schranken natürlich muss man erstmal dann gucken, ob man wirklich eine minimale Füllung immer gefunden hat. Das macht es ziemlich schwierig, diese Techniken für untere Schranken zu finden. Man nimmt meistens dann sehr viel schwierigere Techniken und geht in die duale Welt, dass man dann nicht mehr die geometrischen Teilmengen betrachtet, wie in dem Fall dann Lipschitz-Zykel wären. Sondern dass man das Ganze homologisch mit Differentialformen anfängt. Und da dann gibt es eine große Maschinerie zur Übersetzung von den beiden Seiten, wie man von diesen Rändern dann zu geschlossenen Differentialformen kommt. Und wenn man eben dann in differenzierbaren Mannigfaltigkeiten ist, hat man das Glück, oder auch in, ist auch besser mal euklidischen, oder R hoch n, wie man auch bei den Nierpotenten-D-Gruppen ist, unterwegs ist, dass man dann solche Möglichkeiten wie den Satz von Stokes hat, dass man durch Integration dann die Fläche ausrechnen kann, die dann eben mit dem Rand schon alles kennt und nicht mehr aufpassen muss beim Integrieren, wo man auch man wirklich das Inführung hat oder ob man nur irgendeine Fläche hat. Das ist dann die Technik, die einem da helfen kann, dass mhm. man Analysis anwendet, von Maßtheorie.
0: Ja, ich habe jetzt nur deshalb gelacht, weil häufig ist der Satz von Stokes so, so ein Finale, auf die die Analysis 4 so hingeht wo man dann, damit das überhaupt ein richtiger Knaller wird, erstmal vorher Mannigfaltigkeiten definieren muss in, ihren, ähm, in voller Schönheit, ähm, wo sie auch ein bisschen Probleme schon machen, damit man dann sehen kann, dass der Satz von Stokes extrem hilfreich ist. Und das hat allerdings dann auch ein bisschen den, also sag mal so, wenn, wenn man das zu einfach macht, ist der Beweis auch ähm, relativ einfach, aber entfaltet nicht ähm, das, was da alles drin steckt. Also, so wie wir jetzt gerade auf den Satz von Stokes gekommen sind, erscheint, glaube ich, auch, wenn keiner weiß, <lacht> nicht unbedingt, also, weil man jetzt erstmal nachgucken muss, was das für ein Satz ist, ähm, hat man verstanden, dass er sehr mächtig ist in, in der Anwendung, weil er einfach die, das, was auf dem Rand passiert, total verknüpft mit dem, was im Inneren passiert, für Sachen, die glatt genug dafür sind. Jetzt ist ja schon ein bisschen die Frage, also ich meine, ich denke mal, alle Personen, mit denen ich hier rede, lieben die Mathematik, haben sich ja entschlossen zu studieren und häufig auch ein bisschen länger dazu beizubleiben, wie sie zum Beispiel für eine Promotion oder sogar noch länger. Aber wie wird denn die Faszination geweckt für solche abstrakten Sachen wie Nilpotente Liegruppen?
1: Das, das ist eine schöne Frage. Die man rückwärts beantworten muss denke ich man kann also ich wüsste nicht wann die, die begeisterung von bei mir geweckt wurde. ich kann zurückgehen von, von meinem jetzigen standpunkt aus und sagen im, am Ende so zu so der promotion oder zu also beginn der promotion da ist einfach dass man wahnsinnig spaß hat sachen die man kennt zu verknüpfen und, und neue sachen kennenzulernen, die man sich erklären kann aus allem, was man vorher gelernt hat. Und vielleicht während dem Studium war es dann, dass man einfach in der Vertiefung anfangen kann, wirklich Themen zu verfolgen und nicht nur, was muss ich noch hören und welche ähm, Vorlesung ist das Einzeln interessant, dass man anfangen kann, an irgendeiner Linie zu bleiben und zu verfolgen und sagen, mich interessiert noch der Begriff, der nur am Rande angegriffen wurde. Ja, Wahrscheinlich ist es eine schlechte Erklärung für jemanden, der sich noch nicht für Mathematik begeistert und man sowas erzählt. Aber es ist meine Erklärung, dass ich sage, ich habe am Anfang im Studium viele Vorlesungen gehört, wo man sie hören musste, weil sie auf dem Plan standen. Und dann stand auch im dritten Semester auf dem Plan, dass man eine Algebra- oder Geometrievorlesung hören musste, im dritten oder vierten Semester. Und ich dachte, ich höre die gleich im dritten, dann habe ich das weg, weil in den ersten beiden Semestern diese lineare Algebra mir nicht besonders gefallen hat. Und dann hat man, habe ich gelernt in, diesem, in dieser Geometrievorlesung was es alles noch gibt, was ich gar nicht kenne. Also da wurde viel angerissen, nur viele einzelne ähm, Gebiete mit nur ein, zwei Aussagen und Definitionen so vorgestellt und dann, ja, dann hat es einfach geweckt bei mir dieses, ich möchte mehr über diese fehlenden Sachen wissen, also das, was ich noch nicht kenne aus den Gebieten und dann hat es angefangen, dass ich da immer mehr mich vertiefen konnte.
0: Wo haben Sie studiert? Ich habe ja in Karlsruhe studiert. Karlsruhe. Ja. okay und ähm, hat das einen bestimmten grund dass sie sich fürs Mathestudium entschieden haben
1: es hat viele verschiedene gründe es ist der eine grund ist, ist der dass das was ich ursprünglich machen wollte dann mir sehr schnell klar was ich nicht machen möchte es war nämlich dass ich ursprünglich medizin studieren wollte aber ich kann noch zu ich bin alt genug gewesen um noch den zivildienst mitmachen zu dürfen ich habe dann den zivildienst im krankenhaus gemacht und schon nach zwei wochen auf der oder eine Woche, ich glaube es war nur eine Woche auf der Station, in der Inneren war mir klar, dass ich nicht zum Arzt geboren bin und auch nie in dieser Richtung arbeiten könnte. Und dann hatte ich ja die neun Monate Zivildienst lang Zeit, mir was anderes zu überlegen. Und dann ist es immer geschwankt zwischen Mathe, Physik, Mathe, Physik, immer hin und her, weil das waren so die beiden Schulfächer, die mir am meisten Spaß gemacht hatten. Ich war eigentlich immer näher an der Physik dran dann. Und dann war das, dass ich gesehen habe, dass man hier in Karlsruhe Technomathematik studieren kann. Und dann dachte ich, das ist ja so die Verknüpfung von beidem. Da hat man Mathematik und man hat die Anwendung zu Naturwissenschaft oder Technik. Und dann habe ich die Technomathematik hier angefangen zu studieren und, und ganz, ganz schnell die Anwendungsseite verloren im Studium.
0: Ja, wenn dann auch am dritten Semester schon die, sag mal mal die abstrakte Richtung der Mathematik ihr Herz fasst. Ja, genau. Das. <lacht> ja, wobei ich ähm, scheue mich immer so ein bisschen davor. Ähm, das wirkt abstrakt, wenn man es das erste Mal sieht. Und ich habe auch das Gefühl, das wird auch relativ abstrakt unterrichtet. Aber gerade jetzt haben wir ja festgestellt, dass viele Sachen, die erstmal wie reine Freude innermathematisch aussahen und nur spielen mit Strukturen äh, inzwischen ganz klare Anwendungen haben, von denen unsere aller Sicherheit abhängt. Und deswegen äh, versuche ich mir immer zu verbieten, das als abstrakte Mathematik oder dieses abstrakt im Sinne von ähm, nicht anwendbar, so ist es dann nicht gemeint. Also es ist erstmal Verstehen von Strukturen und das ist immer eine Vorarbeit für irgendwas, wo man noch nicht weiß, wann es mal nützlich ist wo es aber voll gut ist, wenn das schon mal vorher jemand sich in Ruhe überlegt hat, dass man dann nicht ähm, Irrwege folgt, die einen einladen, sondern da steht dann schon mal ein Gegenbeispiel da, so geht's nicht. <lacht> genau, ja. Ja, jetzt ist ja auch immer so eine Zäsur, wenn man äh, was abgeschlossen hat, so eine Promotion, sich zu überlegen, wie soll es jetzt weitergehen. Haben Sie denn da schon Pläne oder Wünsche?
1: Ja, mein Wunsch ist auf jeden Fall weiter. Hm in dieser abstrakten Mathematik zu bleiben und in der akademischen Welt weiterarbeiten zu dürfen. Aber ich habe jetzt erstmal noch ein bisschen Zeit hier in Karlsruhe und werde die Zeit nutzen, mich umzusehen, um was zu finden, wo ich weitermachen darf.
0: Mhm. Gut, dann bedanke ich mich erstmal für das schöne Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg. Ja,
1: vielen Dank.